0: Gravando mais um delírio. A gente não sabe nem o que vai falar aqui, meu. A
1: gente não sabe, mas a gente tem que dar parabéns, né, para o Rafael, que ontem defendeu o seu mestrado. Então, parabéns, Rafa. Mestre Rafael, vamos deixar registrado <risos> aqui no delírio, né? Foi de aqui, Rafa?
2: Pois é, cara. Daqui. Daqui uma semana estaremos, estaremos parabenizando o Zé também. É também, feliz, também. É. Mas é legal, né? Acho que eu, eu não sei. Eu acho que cara, assim, é muito louco, né? Que definitivamente não é que eu não dê valor, não é, não é isso. Mas ao mesmo tempo, assim, eu, eu, eu não consigo explicar para vocês. Tipo, ah, legal, beleza. tem um título de mestrado, que bom. Foi importante. Só que para mim mais importante do que o título e, e eu não tô não tô zoando não não tô forçando a barra foi o processo porque puta cara leitura é, me ajudou no consultório me ajudou a ampliar é, perspectiva de alguns temas assim acho que é mais mais o processo do que o título em si o título é legal né acho que bacana faz parte do jogo também mas Puta, tem tanta coisa para ler, cara, tanta coisa
1: para fazer ainda na vida. Então... Ah, sem dúvida. Né? O, o, o caminho é sensacional, né, cara? Sensacional. É. Eu, eu também sou muito grato no meu processo, porque, pô, te dizer. Ah, e não acaba, né, no final é isso eu, eu lembro até hoje, o dia que eu encontrei, foi a primeira vez que eu falei com a Malena na minha vida, foi eu cheguei para ela e falei, nossa, parece que a gente não termina os livros que a gente quer ler, né e ela falou, não, é, não termina e é verdade, né, tipo eu tô com uma fila de livro que nem eu sei <risos> ela é ad eterno, né, não tem jeito Not the
0: eu, 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 eu gosto de falar do processo, eu e as minhas imagens da arte marcial. né? Bota uma faixa preta e uma faixa branca no tatame e pede pelas lutarem. As faixas. Né? Eu não estou falando de uma mulher faixa preta e uma mulher faixa branca. Né? Pega as duas faixas, joga as duas no tatame e fala, vai, luta aí. E vamos ver quem que ganha. Né? É... E aí, outra coisa que eu costumo dizer, assim, né, que a, a faixa é, é, é. Acho que a gente está falando disso, né? Desse processo de graduação, dos pequenos processos de graduação da vida, né? É... Cara, não adianta nada você ganhar a faixa preta parar de treinar.
1: <risos>
0: Sim. E tá cheio, bicho eu Vejo isso acontecer muito Virou virar um gordinho né? faixa preta é, é isso, né? Não, eu sou faixa preta Não é mais, cara, sinto muito é, <risos> é, é, assim. é
1: tipo álbum de figurinhas No final das contas, né? Ah, consegui a faixa preta, pronto né? Agora eu fecho é. meu álbum e já era não que o mesmo. cara
0: não possa mudar o processo dele e fazer novas escolhas. Não é, não é isso, né? Não estou colocando em jogo. Mas aí você tem que ser honesto, né? Assim, e falar, cara, isso aqui não é mais, não é, não é é mais né? Assim, eu fui, eu fiz, beleza, cheguei. Uhum. Mas se eu mudei meu caminho, então eu mudei meu caminho, né, cara? Vamos assumir, né, esse
1: negócio. Exatamente.
0: As pessoas, as pessoas ficam muito presas no, no que foi, né, cara?
2: É, cara, mas, mas de fato, assim, é, é... Eu, eu consigo observar, né, não sei se vocês também sentem isso, né, mas eu consigo observar né, alguns ganhos assim, na, na leitura de alguns fenômenos, na forma da escrita, na facilidade para escrever. né que se, é que se escrever, sistematicamente, fica mais fácil ainda escrever. É, e, e também, assim, ligar a lé com o cré, né? Assim, você tá lendo um autor, você já está pensando no outro que o outro cara falou. Assim. Acho que dá uma riqueza muito grande, especialmente para aquilo que, que, que para mim é o mais importante, que é o consultório, fazer um, um trabalho que eu considere interessante no consultório. E, então, nesse sentido, ajuda pra caramba. Mas o título, puta, cara, título é título. Tá, tá, também tem algumas, algumas coisas, né? aí algum, alguns pragmatismos, né? Publicação de, de artigos,
1: essas coisas do mundo real, né? E vou te dizer, Mas... a coisa mais importante do título é o título de eleitor, tá bom, gente? Que a gente vai <risos> votar <risos> nesse ano. Em Por ouvir. favor, voto em é... direito. <risos> ou, é, é, eu, ou... vi,
0: eu vi o Haddad terça-feira, cara, ele tava lá no... no, no, no... Estava comentando aqui nos bastidores, né, antes da a gente começar, no, no, no lançamento do livro de Siddhartha, o Haddad estava lá, cara. Caramba. Aí Não. rolou um agradecimento, porque o Siddhartha escreveu, o Siddhartha escreveu o prefácio do livro do Haddad, que eu quero ler, inclusive, né? Acho que foi ah, o é? um terceiro excluído, é saiu agora saiu faz poucos meses esse livro e eu tô doido para ler mas como a gente estava falando tem uma pilha gigante né é. <risos> tem uma pilha uma fila um, um baú não sei né vamos dando nome para esse negócio de, de livro para ler mas a idade eu quero ler ele tava lá e rolou um fora bolsonaro e tal né? lula lá né? <risos> essas coisas lula lá rolou um... rolou, um... rolou um lula lá também assim não não do Siderta, né porque ele tava numa posição Podia ter rolado também, né? Assim, não é a posição ah. dele, não. Porque ele, ele fala abertamente isso aí. Mas, enfim. E aí, meu? Mas é, mas é um pouco do que a gente estava pensando em falar hoje mesmo, né? A questão do poder, né? Eu acho que tem a ver com o título. Tem, é? tem a o ver. Ia assim. delirar com o poder hoje?
1: Deixa eu contar uma, uma história, então, para a gente começar a entrar nessa ideia do poder. Estava eu, um Olha. dia, é, fazendo... Eu estava produzindo um congresso. Eu é, não vou falar o nome do congresso, porque eu também faz muito tempo isso já e tudo mais, e aí o último dia de submissão de trabalhos, né, que a gente dá para a pessoa enviar o trabalho e aí a gente mandar para os pareceres cegos, para serem aceitos e para apresentar finalmente, a gente sabe que aqui no Brasil, ou não sei se é no mundo inteiro, ou se é uma coisa do ser humano, a gente recebe 90% dos trabalhos isso daí é, o último dia ele é o, é o dia que mais tem trabalho e aí o, a gente recebeu e tudo mais pá. e esse congresso especificamente tinha um, uma regra de ser um resumo expandido, você não mandava o texto completo, mas você mandava não sei, sei lá cinco mil caracteres e aí isso tava no, no, no site tava bonitinho, tinha um PDF tava tudo bonitinho assim e a gente recebendo e tal, via se tinha 5 mil, já mandava para os pareceres, para as avaliações e tudo mais, até que chega um cara de uma federal, não sei, também não lembro agora qual federal que era, e falou assim, empresários, eu sou o doutor, mestre, não sei o quê, não sei o que não sei o quê, e vi que vocês estão fazendo, eu gostaria de mandar um trabalho, percebi que vocês escreveram 5 mil caracteres no resumo para ser enviado, mas... É, acredito que vocês cometeram um erro, por isso estou mandando o meu resumo em 500 caracteres. <risos> Você fala, cara, na moral, sério isso? É sério isso? Né? Que o, cara, olha o título ele... aí, né? O título <risos> e o poder, né? É, é. isso aí, cara. <risos> Sabe, tipo, ele mandou com, com um e-mail institucional, mandou falando quem que ele era primeiro e depois falou: olha, vocês estão cometendo um erro porque não é cinco mil como vocês estipularam, é 500 E, na verdade, nessa hora a gente falou com o Bambambam o Bam Bam, lá da é o diretor, alguma coisa assim do Congresso, quem estava realmente produzindo, e ele falou, não, se ele mandou 500 não tem como a gente nem mandar para aprovação, a gente tem que mandar um e-mail falando, olha, você não cumpriu com o número de caracteres pedidos. Né? Interessante, né? assim?
2: Cara, nessa, nessa coisa acadêmica, é interessante, né? A gente fala de poder e. e dá para falar de vários lugares esse, dessa coisa de poder, né? Mas nesse campo acadêmico, também não vou falar onde, quando, por porque, porque aqui não, não, não convém, né? Mas faz também uns quatro anos, mais ou menos, estava conversando com uma professora bem importante aí da, da, da área dela, no, no segmento dela e aí ela tava incomodada com alguma situação lá e aí ela falou, você acredita, Rafael que um, um doutorando uma, e ela é livre docente um, um, um mero, um mero doutorando me mandou um e-mail perguntando tal coisa, não sei o que não sei o que, e aí eu já fiz questão de colocar ele no lugar dele já comecei o um e-mail colocando assim, caro aluno Pra ele saber a posição dele de aluno. Um mero doutorando. Ai, cai. eu não falei nada porque o contexto não não me autorizava a falar nada, né? Eu escutei, ah, é mesmo, olha só, veja. Mas o meu falou assim, meu, cara, pô, você não precisa de análise, não. Você precisa de renascimento. Volta pro útero, renasce. Não <risos> sei, mas assim, é um, é um nossa, é uma, uma, uma inflação egóica nesse campo acadêmico, né? É, que... é. Eu, eu adoro as,
0: as personificações do Rafa, cara. eu me divirto quando ele <risos> assume a dramatização e mudou até a voz. Agora, pra... é, <risos> a... os
1: complexos ajudam, ele, né? tipo, os complexos vêm para atuar junto, assim né? é. O... E, e outra coisa assim eu não sei se isso acontece no Kung Fu Zé, mas é, por exemplo eu já fui em vários congressos que o, é. o doutor pega no pé
0: eu já tô aqui porque bicho isso aí é o mundo do Kung Fu mas termina aí, termina aí.
1: O, o doutor por exemplo é, começa a dar porrada no mestrando, no meio do congresso assim ah, não porque você não fez isso você não fez aquilo e que o que é, o que demandaria dele, sei lá, ter mais tempo de experiência e tudo mais. Isso me dá uma raiva também, sabe? Do cara querer brigar no mesmo patamar e o, e o mestrando ainda tá começando, assim. E não é para é lecionar ou para falar, olha, você poderia fazer assim. Não, é, é porrada, sabe? Acho muito ababaquice. Isso, isso é tão... Anti Freire, né?
0: <risos> Anti Freire, cunhei, cunhei o termo agora. Não sei se alguém já tinha falado desse jeito. Mas, né, mas falando de arte parcial no geral, assim, né? Mas é isso. Eu tenho uma piada. Não sei se eu falei isso para vocês aqui, mas que a gente brinca. Que eu acho que serve para serve para vários vários títulos e graduações diferentes. Mas a gente fala com mestre. De, eu falo com mestre de kung fu, de kung fu e guitarrista, né? Pessoas duas coisas, né? Então serve para mestre de kung fu e serve para guitarrista, né? Eu vou, eu vou falar de mestre. Quantos mestres de Kung Fu você precisa para trocar uma lâmpada? Dois. Um para trocar e o outro para dizer que faz melhor. Guitarista é a mesma porra, é né? Mesma Sim, não é? O cara dá uma mão, é legal, mas ó, se fosse eu, né? Exatamente. É? Mestre de Kung Fu é a mesma coisa, cara. Então tem mesmo essa inflação de ego, essa... Para trazer um termo que o Jung, entrando aqui né, no, no, no mundo junguiano não que a gente tenha saído dele, mas assim com termos junguianos, né, falar o, o que o Jung fala do Adler, né, assim a busca pela superioridade do eu, né, assim o tempo inteiro o indivíduo buscando a superioridade do ego através do exercício de poder, né.
1: E isso é uma coisa muito até puxando agora o mestrado do Rafa, né, é, é muito visto como muito positivo, né, hoje em dia. Né, o... é, uma coisa assim que, que a gente escrevendo nosso capítulo lá de consciência lá para o livro do, do, do Fundamentos, né? Gente, a gente fez um tem capítulos de livro, viu? No, num livro que é dos professores do IGEP e que está em pré-venda por 90 reais no site da Eleva Cultural. Depois deem uma olhada na descrição para vocês é, verem o livro, beleza? E esse livro. É, eu achei uma coisa muito interessante né porque assim o quando a gente está muito mergulhado na persona quanto mais eu tentar me diferenciar das pessoas por meio pelo meio de status mais eu fico mergulhado na massa ainda né? então não adianta é uma eu estou nadando de braçadas mas não estou saindo do lugar nesse sentido sabe é, posso galgar posições de, de trabalho, de sei lá o quê, assim, de status, de títulos, de currículo látis, foda-se, né? é, artigos publicados, mas isso nada adianta né, para o que a gente realmente está falando né, de, em questão de autoconhecimento, questão de conhecimento dos outros em mim também. Né?
2: Uhum. Eu vou, vou, vou aproveitar e fazer propaganda aqui de um, de um artigo que eu publiquei lá no site do JEP que eu fiz questão de deixar um título bem curtinho Paixão e Poder esse é, esse é o nome do artigo e, e aí eu faço um, um passeio é interessante que quando eu fui escrevendo esse artigo ele foi ele foi se fazendo né? eu, eu tinha uma ideia do que eu queria escrever mas eu não sabia exatamente o que é eu e o artigo se fez né? não foi nem eu que fiz ele, ele que se fez e eu vou fazer uma aproximação entre o processo de apaixonamento literal, se eu assistir apaixonamento romântico, e vou aproximando isso, vou aproximando, 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 ao exercício de poder. Aí eu faço uma, uma expansão disso. né, Para dizer que o poder, ele é tão autoerótico quanto o apaixonamento. O poder, ele é tão voltado para si quanto o apaixonamento.
1: Oi. <risos> Vamos. o anel, né? O anel do Senhor dos Anéis, né? Mas o anel do poder. Na, na Paixão é, você também da... tem um anel, né, que você pode pedir e eu... e no poder também, né, com um o Senhor dos Anéis. Pois
2: é. É, o Senhor anel dos Anéis do vez, é um bom poder. exemplo disso, né? O Senhor... o Senhor dos Anéis evidencia a relação entre o poder e o amor, né? Com o Sam e com o Frodo que acaba sendo tomado pelo poder, né? e é salvo pelo amor do Sam. É, e, que, e que, no fim das contas, né tudo que a gente está falando aqui, seja no Kung Fu, na academia, na política, na, enfim, o que quer que seja, essa ideia de poder ele é alterótipo, né? Eu, assim, putz, é, eu tenho título agora, eu tenho isso, eu tenho um, um cargo, eu tenho sei lá o quê, é, e isso é reforçado, né, Léo? Você tava, trouxe um pouco disso, por isso que eu fiz esse passeio, né? Isso é reforçado, porque... Hoje em dia, tudo, tudo que volta para esse alterotismo esse aí é reforçado é, socialmente falando, porque acho que tem um aspecto mercadológico, você cria produto, você cria necessidade de produto para poder atender esse indivíduo alterótico e você estimula com que todos tenham esse padrão, porque esse padrão de alterotismo vai de alguma forma, deixar todo mundo no, no movimento. Né? Já que tem poucos que podem assumir posições legítimas de poder, você coloca todo mundo numa situação de, de desejo. E aí o cara, quando ele... Uma cliente minha que falava assim, sobe sobre uma folha de sulfite <risos> e acha que está é, é, <risos> por cima de todos. Você
1: né? sabe onde Mas, eu fui é... agora. Eu fui lá pro LinkedIn, cara, né? No, se você pega o currículo no LinkedIn da galera, assim, você fala meu, a galera é muito sinistra, né? Porque <risos> primeiro que tá tudo em inglês, né, assim. Então, é manager, meu of... tá em inglês, meu tá em inglês.
0: <risos> Nossa, eu não entro no LinkedIn. Eu acho que eu entrei no LinkedIn uma vez na vida, talvez, não sei não.
1: É, eu não, eu não é tenho isso. também. Eu, na verdade eu tenho porque eu, eu posto as coisas do JEP no LinkedIn do JEP, né? Então tem que ter uma conta é. pessoal. Mas tirando isso, eu não tenho nada de linkedin assim. Acho que tá até Leonardo Souza lá. Tipo. É, primo Mas do eu, Rafa.
0: eu ia falar é, é a indústria do, do, do empoderamento, né, Rafa, que é o cara compra uma latinha de Coca-Cola com o nome dele, né? Caramba. Isso dá uma, não é? Isso dá uma <risos> sensação de, não, Eu tô empoderado, cara. Ó, latinha de Coca-Cola com o meu nome.
1: Ela fez para mim, né, bicho? É. Vocês já viram um filme chamado 1 em 99, o um mercado que vende sonhos? Se eu não me engano, não. Não, porra, é do caralho. Esse filme é um, é um filme muito viajado, cara, mas é muito maneiro. Assim. É uma galera que entra no mercado e aí o, os, as mercadorias, né? É tudo caixa branca, assim. Só que tem frases lá, assim, sabe? E aí tem uma que é muito boa, que é assim, é, só tem uma na prateleira e tá escrito feito pra você. Aí a pessoa tá andando, olha e fala, feito para você, ah, feito para mim. Já pega, bota no carrinho e vai embora, sabe? Aí essa cena é muito boa. Aí chega o, o, o empregado do mercado já com, a, com uma nova caixa, coloca no lugar lá de novo, feito para você, <risos> sabe?
0: Muito bom. Em Era... Natal, cara, eles têm uma gíria... É que eu, eu acho terrível, 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 eu acho terrível essa é, e faz muito tempo, né, eu, né, eu abri a Academia em Natal em 2005, e já tinha gente que usava essa gira de vez em quando eu vejo ainda alguém usar, que é fuderoso. Cara, me, me dá comichão, sabe quando a pessoa fala, não, fulano é fuderoso que porra é essa, bicho? Assim, olha o que você tá falando, né? Assim, olha do que você tá chamando o outro. Ou a si mesmo, né? Assim, nossa! Quando você faz algo, né? Que você fica orgulhoso daquilo foderoso. que você fez. Olha como eu sou foderoso. Foderoso, bicho? Tipo, Assim, você fodeu? O que é que isso quer dizer, né? Assim, isso vai virando uma mania, as pessoas vão falando, mas a gente sabe o tamanho do poder da palavra, né? A gente sabe o tamanho do poder é, de, de, da, da autossugestão, né? Para o bem e para o mal, né? Assim. E aí, cara, o que, que isso vira, né? Assim, da mente do indivíduo? Parece que é isso. tá todo mundo querendo foder o tempo inteiro o outro, a si mesmo, as coisas, né? Assim, que, que porra de visão de mundo é essa, é né, cara?
2: Na, na aula de complexos, que eu dou lá no IGEP, eu uso aquele, aquele desenho... só coloco uma imagem, assim, né? Daquele desenho do Pateta, que é dos anos 60, Eles sei
1: adoram.
2: lá. Que ele entra no carro <risos> e vira um demônio. Uhum.
1: Cara, esse,
2: esse desenho é muito tá divertido.
1: Cara, esse, essa série do Pateta, que tem um narrador, sabe... É, uhum. sei lá, que o Aqui, que tem no Pateta, assim, da Disney, para mim é, é o melhor desenho que existe no mundo, cara, eu adoro aquilo, porque aquilo é uma puta de uma crítica social, né, que eles, eles fizeram, assim, com o Pateta, uhum. que mostra o homem de massa, né, que se acha o, o bam, bam bam e é foda, é bem legal, é é, e aí
2: quando ele entra no carro ele se sente, meu, o dono do universo, né? Baixa ali um, sei lá, um giraia nervoso nele. E, e é muito louco como a gente vai ver esse exercício do, do poder também no, no trânsito, né? especialmente nas grandes metrópoles, né? É, nós três somos de São Paulo, né? Quer dizer, o Zé é mais ou menos o Zé da vida, do mundo, né? Não, mas já enfrentei muito. Aprendi a tocar gaita no
0: trânsito de São Paulo,
1: Caralho, eu não aguento trânsito. Era isso cara. que eu
0: fazia, é, é, eu, eu, na
2: época da faculdade, eu pegava o trânsito e ficava tocando gaita aqui. Cara, trânsito é. Nossa, sério, pra mim, trânsito é, é tipo você ver uma pulheta da vida é, correndo na sua frente assim sem poder fazer nada, cara. É. eu tenho uma história
0: sobre trânsito, eu não sei o que isso tem a ver com poder, mas depois eu tô cortando você, né, Rafa, que você ia falar. Conta aí, é, conta é, aí. Que é, que é, teve uma época que eu, eu, tava, eu andava com um nariz de palhaço no, no carro, cara. E aí, quando, quando aconteceu alguma... Algum, algum, porque eu ia e voltava da Zona Leste, né, para fazer a USP, então eu ia e voltava a Zona Leste e, e puta trânsito do caralho, né? E aí, quando aconteceu alguma coisa e aí sei lá tomava fechada fechava alguém né Ou, sei lá qualquer confusãozinha assim eu colocava o nariz do palhaço e olhava para a pessoa com a cara séria assim sabe
1: <risos> se algum dia gente que quem está escutando aqui viu Zé assim por favor Comente, é, mais... é,
0: conta aí, conta aí, porque eu fiz isso, até alguém falou assim, até alguém falou assim, cara, você tá pedindo pra tomar um tiro, né? Aí eu falei, pô, é verdade, bicho, né, <risos> <risos> porque tudo bem, até ali todo mundo tinha dado risada comigo, né, cara, assim, mas se eu pego alguém que tá constelado ali, eu me fudo, né, então eu Cada falei, cara. ah, meu, tem razão, né, e meu, pedindo, trânsito tá bom, é, um,
1: meu. é um portal, né, cara, para constelar alguma coisa pro... Pra para a besta que tem nós sair, né? Impressionante. Cara, vem até no consultório isso. As é pessoas falando. É, eu já escutei também, né? Já escutei. pessoa me fecha. Como assim ela me fechou, né? Eu acho que tem, né? Um pouco disso, um pouco dessa vontade de poder nossa no trânsito. Porque eu, eu também aguento, que... cara. É,
0: eu acho que tem... Que, que, que se torna um lugar, inclusive, de depósito do, do, do poder do falso poder, né, assim, tipo o cara passa a vida ali achando que ele tem poder sobre si mesmo, né, tem o é. um poder sobre mim, tem o um poder sobre a minha psique, tem o um poder sobre o meu trabalho, toma uma fechada do transferência que pode de poder aí. que você
1: tem, né aí compra uma BMW, né e aí toma é. uma fechada é. de um fusquinha saca? É. aí fudeu, cara é, é, é. ou então a, a, o cara tá com uma BMW fodida desse ano e uma Ferrari passa do lado correndo uh! Também tem, cara. Assim. cara, eu fiz uma imagem aqui, né, No começo do, do,
2: do episódio, o Zé falou das faixas que não lutam. Olha, olha a imagem que eu fiz Eu falei assim, putz, é um gordinho faixa preta, né? Aí antes que alguém me acuse de gordofobia, alguma coisa assim, eu falei, pô. Eita, é mesmo, cara. <risos> Eita!
0: <risos> Puta merda, cara. Passou batidão aqui. É.
2: <risos> Ai, é. meu Deus. Mas assim, né? é porque pressupõe-se que pessoas que fazem atividade física regularmente, né, seja qual for, tem um corpo atlético, por isso que eu fiz essa imagem. Mas eu imaginei essa pessoa acima do peso, com a faixinha preta amarrada aqui na cintura, de é, kimonos é? Qual que é a roupa do... Ifu. Ifu. Ifu, dirigindo o BMW... É, com a faixa preta aqui dirigindo BMW, com a roupa ali e tomando a fechada do Fusquinha. Não ia ser divertido, cara. Ah, Essa mas... faixa preta de Kung Fu! E tem
0: o BMW. E é, eu ainda tenho a BMW. Ei, mas assim, só para defender, defender o Rafa aqui, né? <risos> para ajudar, vai, vou ajudar o Rafa. Se vocês tiverem curiosidade, procura um cara chamado Samo Hung. Então eu, tô, eu, tô, eu fiz a pronúncia bem brasileirada, né? Rung uhum. que não é Rung né? Verdade, com é hung. H, no começo. Samorrom, é, com dois M's. Samorrom. Esse cara, ele fazia uma uma série aí alguns anos atrás e ele foi ele era o irmão mais velho de treino do Jack Chan.
1: Ah, eu conheço. E é um ele. gordinho,
0: é um gordinho, cara, e você não acredita no que o cara é capaz de fazer, assim, Cara É é absurdo, 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 ele é muito monstro. Eu já vi eu tive filme, um instructor... já vi
1: filme, mas é do caralho que ele faz, velho. Né?
0: É, ele é muito bom, o Samuel Hung é muito bom, cara, e eu tive um instrutor que era assim, era meio cheinho, assim, meio gordinho, mas o cara, ele não chutava acima da, da linha da cintura, cara, ele era instrutor na época que comecei a treinar. É, não, não chute, eu nunca vi ele chutar acima da linha da cintura, mas eu. Cara, o cara era muito, mas, muito, mas muito rápido. Muito rápido. É, e forte, era muito difícil lutar com ele. Enfim, só para defender os gordinhos aí. Ah, eu
1: tava, eu tava. Isso é uma coisa que assim, tem até muita crítica hoje em dia, é, porque tem uma, uma jogadora de vôlei de praia chamada Rebeca, que ela é. Digamos que ela é. Ela é diferente desse biotipo, desse estereótipo de uma jogadora de vôlei de praia que né, é muito magra, parece que não tem nenhum nem pouca porcentagem de gordura e tudo mais. Ela não, ela, assim, se você vê, ela tem gordura, ela tem ela, ela não tem esse estere... ela não é desse estereótipo, digamos assim. Eu estava vendo hoje no até mais cedo ela jogando. Meu, ela joga muito também, cara. Muito, muito. Você tem que ver tipo, o saque dela a coisa é uma bomba, sabe? É, isso é uma cara, coisa eu... que, que a gente devia desconstruir um pouco, né?
2: É, é, é muito louco, né? É, ainda sobre isso, né, eu, eu atendo uma bailarina profissional, e, cara, bailarinas em geral tem um corpo magérrimo, né? De 200% de, de músculo ali, né? E eu fui assistir um balé nesse fim de semana, semana passada, né? É, que ela dançou, inclusive... E eu, eu observei que tinham é, bailarinas com um corpo, cara, definitivamente não é, não é, são gordas, longe disso, mas assim, é um corpo que é mais, assim, mais cheinho comparado com, com as bailarinas, é, é, tipicamente, com o corpo que as bailarinas tipicamente têm. E esse assunto apareceu no consultório, que interessante, ela me falando alguma coisa nesse sentido, assim, que, que essas meninas sofrem uma certa pressão de, de ficar com o corpo igual da, das bailarinas, porque corpo de bailarina tem que ser assim, assim, assado cozido. E ela me falava o seguinte, falou, cara, mas assim, ela, essa menina que eu ela, tenho, ela, ela dança há anos, ela é uma das, faz parte de um grupo das mais experientes ali, né, das bailarinas. E ela falou assim, esse nosso corpo é uma, meio que uma herança, assim, a gente, a gente, de, do jeito que a gente dança e tal, e não sei o que, não sei o que, né mas, é, porque não não, é, não, não necessariamente precisa ter um corpo daquele jeito para ser uma grande bailarina. Mas e é, pegando cara... o gancho
1: do poder é exatamente isso, né? Na verdade, se a gente pega esses estereótipos que a gente está falando que é o padrão estético, é ele tende a ter um poder sobre outros estereótipos que talvez sejam diferentes, sejam, é, sei lá, é, é, totalmente diferente, contrário, contraste, não sei, né? Mas quem disse, né? No final das contas, se a gente for olhar caso a caso, não, não tem isso, né? O que mais Sim. tem é uma, é, é uma percepção, um, um senso de realidade que a gente pode chamar de preconceito. Né? É um preconceito. Se você pega o Jô Soares, por exemplo, o Jô Soares é um dos maiores dançarinos que eu vi dançar, assim entendeu? Assim, em questão de flexibilidade, em questão de gingada, em questão de ritmo... Pô, o cara dança muito, né? E ele sempre foi gordo, né? Então, uhum. não, é, não é, é... É muito mais essa questão do poder e do submetido do que qualquer outra coisa, né? Uhum. Uhum.
0: Eu, eu ia... <coughs> eu vou trazer uma, 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 uma ideia... Mudando de assunto aqui, não sei se eu ainda vou continuar. Mudando, mas não mudando, né? Uma ideia que tenha tem um pouco a ver com a ideia da sombra, mas eu estou pensando nela, né? aplicando a ideia à questão do poder, que é eles acham que tem indivíduo que não que que assim ele está fadado a ser depositário do poder assim, eu, eu quero dizer o seguinte, não tem como mudar aquilo ali, o cara, é, é, é o destino do cara buscar poder para que a gente perceba o tamanho da merda, <risos> entende o que eu quero dizer, vocês entendem o que eu quero dizer? Não. Eu,
1: eu acho, eu, eu, eu acho e não acho, e ao mesmo tempo eu acho que depois tem gente que é depositário da sombra, sabe, um bote expiatório, agora eu não sei se, eu... aí eu acho que é... se eu falar que eu tenho certeza, aí eu estaria cometendo uma ubris aqui, né? Eu estaria cometendo uma desmedida, eu acho que até o abusando do poder, né? Mas eu acho que é inegável a gente falar que pelo menos não tem a possibilidade. Vocês entenderam? É, né? é,
0: é mas é. Então
1: rolou, né? Mas acho que deixa, deixa eu ver se eu deixar
0: mais claro, né? Assim que assim a, 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 a gente projeta essa busca, né? Então eu fico projetando um controle que eu não tenho de mim no outro, né? Ou naquilo que eu estou buscando como controlar ou, ou ser poderoso sobre, né? Assim, ou, né, me afirmar em cima daquele objeto ou do objeto sendo o, o outro um objeto, hum, eu sentido, eu né? entendi outra coisa. O outro é um ok. objeto. É, não, não, não. Mas eu estou partindo daqui. Aí daí para uma projeção em que eu projeto no outro o um poder que eu não tenho, mas deixo ele ser poderoso sobre mim.
1: Hum. <risos> né, eu acho e que ele é, recebe que é isso, né? E ele parece que ele apaga a própria individualidade e recebe né, essa projeção e vira essa projeção do poder coletivo. Né?
0: Que é o figurão do mestre, né? Assim, no fim, eu tô falando, acho que eu tô falando de mim aqui.
1: Agora que eu parei pra pensar, eu falei,
0: ih, caralho, acho que eu tava falando de mim, porra.
1: Eu tava pensando no nosso presidente, na verdade. Eu pensei pouco, e eu...
2: depois eu pensei <risos> Cara, isso aqui tá parecendo a bandida do Chaves. Ah, eu tava tocando Beethoven, eu tava tocando Chopin, e eu tava tocando, sei lá, é, tirei o pau no gato. Eu, porque eu tava o, o, o Zé pensando no mestre, o Leonardo pensando no, 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 no Bolsonaro, e eu pensando no poderoso chefão, cara. Assim, cara. <risos> legal legal puta criação né bicho porque quando você fala assim cara é, é possível o poder é, alguém ser alguém é, é, meu que precisar alguém é, exercer esse poder cara me veio imediatamente tudo tudo em fio poderoso chefão né todas as minhas aulas vai ter uma menção poderoso chefão porque para mim dá para analisar tudo do Jung ali né mas, assim, cara, o Michael Corleone, ele não, assim, em teoria ele não queria o poder, né? Ele tava em outra, mas aí veio até ele, aí tinha, um, tinha uma coisa nele que, que grudou nisso aí, que foi, né? Então. E que, claramente, né? Tinha que ter um, um antagonismo ali com aquele irmão boçal dele, o Fredo, que era a sombra da família. Né? E, agora, a gente pode trazer isso para diversas outras situações, né? No campo... Só que no, 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 na palestra que eu fiz com o Val agora na, e com a Classi, na, no último congresso do GEP, a gente falou sobre cancelamento. E quanto é, a gente projeta a nossa sombra nesses, nesses indivíduos que são, que são alçados ao poder. Né? E que, na verdade, é como se eu alçasse a sombra ao poder, é, a sombra passa a ser a, 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 a regente... E aí só que quando essa sombra ela 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 é, sai é, sei lá de um de um campo né teoricamente pré-determinado que deveria estar aí eu devolvo essa sombra aos, aos porões né, é por meio do cancelamento né, de onde talvez ela nunca devesse ter, devesse ter saído mas sempre numa relação projetiva né. então e fantasiando que a partir desse ser que foi alçado ao poder eu é, no auge da minha da minha do meu pódio de folha de sulfite é, tem uma fantasia de que eu coparticipo deste poderio então quando a gente fala assim do presidente da república por exemplo né quanta gente que é, defende ele com unhas e dentes como se fosse brotherhood né como se morasse na casa do
1: cara uhum. e fizesse parte ali do jogo né? então mas e, e assim até eu que não gosto dele por não gostar e por odiar algumas coisas que ele já falou, eu acho que eu também concedo. Eu sou co-participante, entendeu? Porque uhum. se não fosse, se não fosse tão forte, se não me afetasse tanto, é porque eu não estaria colocando tanto peso nele, né? Ele me falaria, ah, conversa de boteco de bar, sei lá. Entendeu?
2: É, essa é uma pergunta, cara, que para mim isso, isso, isso vale para tudo. Cara, que a gente já sabe, né? tudo que incomoda em alguém, né? tudo que, que, que algo em alguém me incomoda, tem a ver comigo. Então, acho que se a gente fica tão incomodado com o presidente da República, tem uma pergunta simbólica aí, o que, que em mim se incomoda? Né?
1: É, Para além Agora, de tudo, de, daquilo que é mais óbvio, né? É. mas assim, é uma pergunta importante. Diga aí. O que, que a gente faz com a projeção do poder? Vou, vou contar vou, um caso, um caso. A gente andando na faculdade, lá na Fapcom, e a galera reconhecendo a gente. Ah, alguma coisa em mim aqui ficou super feliz, entendeu? Lisonja. É, né? Não vou, não vou negar, né? Mas o que, que a gente faz? Difícil, Abrir né? mão? Tem como abrir mão? É.
2: Cara, Sim, cara. Oh, eu, eu vou... <risos> Ah, ah, eu isso. não sei se eu sou cindido
0: demais, e acho que talvez por causa da, da minha grande crise de identificação patológica com a persona do mestre de Kung Fu, né, no passado, sem negar que ela possa acontecer de vez em quando ainda hoje, <risos> mas eu talvez eu seja cindido demais nesse sentido, né, assim, mas é, se tem um, um, uma... A posição do mestre é uma puta posição de poder, né, cara, assim. Uhum. É, um dia eu, talvez eu conte essa crise com mais detalhes aí. Talvez seja interessante para a gente ampliar, inclusive. Mas assim, no tatame eu mando, né? Assim Eu pisco, os caras estão fazendo reflexão, né? Assim Não é à toa que teve uma época que eu não tinha amigo, porque amigo você reclama com os caras, os caras não vão fazer flexão, eles mandam você tomar no cu, né? É isso, né? É para isso que serve o amigo, né? <risos> falar, ah, cara, vá tomar no cu, né? Como assim? Você acha que você... <risos>
1: Exatamente. Então, uma
0: época em que, em que isso vai, vai subindo, vai grudando, você vai se afastando e, de repente, você tá eu, né? Isso aconteceu comigo. Você tá num lugar em que você não quer ficar com ninguém que, que não te obedece. Mas aí vem a crise, uma, né? E uma puta cisão depois. Então, eu, eu não sei. assim. Pelo menos nesse lugar, em outros lugares, obviamente, eu tenho outras confusões aí para tratar e trabalhar, né? Assim, mas nesse lugar, hoje, eu tenho uma, uma visão bem diferente, assim de mim, né? Assim, eu, eu, eu acho que eu consigo usar bem as pessoas assim, né? Não sei se eu tenho esse é, controle e... todo, não se é pura fantasia, mas assim, eu, né? Se, se, você, se uma pessoa que me vê falando aqui, me escuta falando aqui, me vê no tatame, vai falar, cara, é outro cara, é outra pessoa. Esse cara é esquizofrênico, né? Ele tem, ele tem TDI, né? Transtorno de. É TDI agora o nome?
1: É, Transtorno de, de. De identidade, sei lá.
0: De identidade, sei lá, tem, toda hora muda o nome, mas que seja múltipla personalidade, cara, porque é completamente diferente. Assim. É, talvez sair. tenha isso, né? assim, lugar que a gente possa abrir mão, lugar que, que inclusive a gente não deva abrir mão. Eu não sei se a gente está falando de poder e de autoridade, porque talvez a gente tenha que fazer essa diferença. É. Né? Essa
1: coisa de... é é, e eu também já bebi muito do título de doutorado, de mestrado. Porra, sabe? Nunca exigi que alguém me chamasse de doutor, por exemplo, mas é, gostei já de, de escrever doutor ou qualquer outra coisa do tipo. É, é... Já pensei também, já me veio esses pensamentos, né, de, sei lá. Não sei se é o que você sabe com quem você tá falando, mas coisas parecidas mesmo, assim, sabe? Principalmente em congresso, em lugares assim. A gente mas, tem que ir eu, se eu... despindo, né? A gente tem que... Talvez seja isso também, né? A pessoa não é um arquétipo, né? A gente tem que ir confrontando ela.
2: Né? Eu queria fazer um, um, um ponto da seguinte forma. É aquela frase do Jung clássica né? que ele vai antagonizar amor e poder e aí dá um nó na cabeça de todo mundo e aí o, o texto né? eu, eu, eu até é, esboço uma tentativa de explicação dessa frase, não acho que, que, que expliquei é, definitivamente né? mas faço um esboço ali no texto que eu mencionei que eu escrevi mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que se o Yumi está antagonizando amor e poder, significa que um não existe sem o outro. Uhum. É, e aí, acho que esse é o ponto que, é, se a gente vai, vai falar, não, na verdade, tem que abrir mão do poder, não sei o quê, a gente vai acabar virando é, um estereótipo do, do, do tal do gratiluz que a gente é, fala, né? É, eu acho que, na verdade, eu, eu gosto muito, que também colocou coloco no texto gosto muito da metáfora simbólica ali da passagem de Jesus que assim é só um exemplo né é, que a gente pode pegar outros que é isso olha é, olha o poder é legal né? então já que ter poder é legal que eu uso o poder para doar amor que eu uso o poder para poder me conectar com as pessoas para colaborar então, assim, é, é uma função transcendente, né? um tema que o Zé domina bastante. Né? Sim, mas para mim é isso. Então não é fazer de contar, ah, não, na verdade agora eu me transformei, eu sou voltado para as pessoas, não sei o que, não sei o que lá. Isso é uma forma de poder também. Né? O Google Gray vai falar isso no livro Abuso exatamente. psicoterapia Psicoterapia. Né? Então, é, e, e aí assim, e aí a pessoa ela vai se achar, Extremamente diferenciada, importante, porque ela é voltada para as pessoas, não sei o que, não sei o que. E às vezes, o contexto, o ambiente, o momento pede, sim, um pulso mais firme, uma fala mais convicta, uma decisão mais autoritária, e às vezes, até por uma, por uma questão de, 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 da consciência coletiva do contexto, né? É, eu, por exemplo, né, eu, eu não tenho filho, o Zé, o Zé tem filhas, ele pode falar muito melhor do que eu. Né? Mas, é, cara, quantas vezes no processo educacional de uma criança não tem negociação? É uma questão de autoridade mesmo para um processo de construção da consciência dessa criança. Sim, é sim e não, sim. Agora, agora não tem, não tem negociação das razões do sim e do não, porque é um processo. À medida que essa consciência vai se ampliando, você vai conseguindo Refletir sobre isso. Mas em um dado momento, ó, é autoridade mesmo. E isso também vai acontecer num processo de educação é, formal, é, faculdade, é, cara, processos decisórios. Se você assume, se você é prefeito de uma cidade, se você é síndico de um prédio, não tem como você não fazer coisas eventualmente lançando mão de decisões mais enfáticas, eventualmente mais autoritárias, até contrapopulares, né? usando o poder que ele foi otorgado de alguma maneira. Então, assim, é, eu tô, estou tô tô, tô aqui sendo meio que advogado do diabo, só para a gente não esquecer que, assim, a gente não ficar num, num papinho gratiluz, assim, de, ai, não, é. porque vamos os doar, porque o mesmo, amor, não sei o quê e tal. <risos> O que que é, Zé? Ah, eu escutei eu saio uma Zé com os gretiluses,
1: Escutei uma frase legal, acho que já devem ter escutado, mas escutei, eu relembrei essa semana. Menos namast... menos namastê e mais bom dia ao porteiro.
0: <risos> é boa. É boa. Mas, Rafael, eu estava lembrando, assim. É, não, cara, eu acho que eu é, concordo com o que você está falando aí. Inclusive, assim, uma vez, dentro da organização, da minha organização, o instrutor estava incomodado com o meu com o exercício do poder ou da autoridade, sei lá, né? Assim, e eu lembro de numa discussão, ele fala para mim assim, mas quem deu o direito o senhor de fazer isso? E eu falei, você. Ué, você tá na organização porque você quer, né? Você assim, pode sair e criar a sua... Enquanto você estiver aqui, quem manda sou eu, né? Assim, é Isso Isso sempre foi muito claro, né? Você assim, não é obrigado a ficar, mas enquanto você estiver aqui, quem manda sou eu. Então você não está feliz, você sai, é simples. É assim. é, porque é isso, né? Assim, eu não sei se um dia a gente vai chegar num nível de, de sei lá, eu também acho, acho que não, acho que é uma bobagem isso, mas enfim, pode ser que eu esteja errado. De criação, de ampliação, de consciência, que todo mundo consiga é, entrar num estado de sinarquia, né? em que todo mundo exerce o mesmo nível de poder, não o mesmo nível, mas poderes diferentes em lugares diferentes, uhum. se isso rolar... Né, assim, em que o, um entende que o outro tem autoridade e que pode exercer ali algum poder naquele campo, e que o outro exerce em outro campo, né? Assim, porque não é isso que rola hoje, né, obviamente. Né, assim, se a gente chegar nesse lugar. Né, assim, mas assim, é, 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 eu acho que, como, como toda função psíquica humana tem uma importância e tem um valor adaptativo, né, cara? Isso surgiu de alguma maneira, é. porque tem um valor adaptativo, ele tem um valor na evolução do indivíduo, Sim. da mente, sei lá, né? Sei lá, a gente pode ampliar essa, essa coisa, mas assim, tem valor adaptativo. Se não, não tava aí, né, assim? Pode ser que esteja sendo, que suma ao longo dos próximos anos, mas enquanto tá aqui, cara, deve servir para alguma coisa, né?
1: Assim. Concordo. É, e a tendência não tá de sumir, né? Tá de, de exacerbar, né? Exagerar ainda, né? Mas pode vir uma antiodromia aí também, né? A gente não sabe. Né?
0: Até porque tem um outro lado, né? Se o cara falar assim, ó, imagina assim, eu não, eu não sou lulista, tá? Vou deixar isso claro aqui, né? Eu tenho as minhas questões todas, mas também não. né? É, mas assim, imagina que o Lula decide falar assim, ah, então eu não vou exercer poder. Fudeu, bicho. Tipo, a gente vai continuar com esse cara aí, entendeu? Então, meu, exerce do poder aí, cara.
1: Não, não. É, exatamente. pode, né? Claro. É doideira.
0: É, o Rafa me indicou o um livro, eu acabei de ler faz pouco tempo Rafa, o. o... Movelha Negra no Poder, né, cara? É muito bom o livro, cara. Ah, do, do Pepe Mujica. É, eu já era fã do cara, eu nunca tinha lido nem nada assim, mas... Né, é, e o livro é muito bonitinho, porque... E o nome é esse, né? O Movelha Negra no Poder. E é muito legal que ele fala assim, eu era um... Como é que ele fala? Eu era um anarquista-presidente, né? Assim, porque ele, é, ele se considera anarquista, mas ele era presidente do Uruguai. Assim, é um anarquista que foi exercer poder. Porra, é, 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 é genial, né,
2: cara? cara, eu, eu puta eu, o jeito que esse livro é escrito, eu li em espanhol né? eu comprei lá no Uruguai, cara numa livraria uruguaia tá passando ali, tinha uns dois, três livros dele eu falei, puta, é esse aqui gostei desse, e eu adorei, cara mas é um cara muito inspirador, né muito, muito inspirador, muito. assim, a história dele e, tal. E, e aí, é importante, né o cara lutou, né, estupamaram saiu, guerrilhou e tal então, assim, eu acho que essa é a consciência que a gente tem que construir dessa, dos paradoxos, cara. o é que a gente fala em aula sempre para os alunos, né? É. Cara, é, ter alguma prontidão, em algum lugar encontrar essa prontidão para o paradoxo. É, se a gente, assim, de alguma forma fazer um exercício consciente disso, de, de ficar confortável com esse paradoxo, a coisa vai, vai melhorar. Agora, quando eu ficar... Uh, simplesmente achando que uma forma de resolver as coisas é a única forma de resolver as coisas necessariamente eu já tô na esfera do poder e aí o amor vai para sombra é. e aí temos um Bonito. problema
0: você vê o cara o cara assume o poder do país e vai conversar com os caras que torturaram ele jogaram ele na, na cadeia né? assim tipo é, 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 essa uni essa talvez essa união mesmo né assim essa essa, essa experiência do paradro, do paradoxo <risos> Boa, do paradoxo entre entre amor e poder aí mesmo né do aquilo que o Rafa Cara, tava falando lá atrás né se, 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 se são contra se são opostos né assim, se estão no mesmo contínuo então viver o paradoxo das duas coisas talvez tenha sido isso um uma... que o Mujica conseguiu fazer
2: lá né? eu eu tem uma fantasia é, quem sabe falando aqui no delírio quem, quem vai, vai que alguém escuta é, do mundo no, especificamente no mundo corporativo mundo corporativo cheio de mantra né cheio de não sei o quê a gente vai falar mais disso aqui em algum momento né? mas cheio de mantra né diversidade tal cara eu eu eu, eu sério tenho eu queria queria que, que algum líder de empresa tivesse o culhão o culhão de promover na empresa dele o é, um encontro, né, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, que se dane, com um líder religioso diferente. Uma vez por mês. Você é uma palestra de funcionários, hoje é um budista, hoje é um ateu, né, chama um ateu, também pode chamar um ateu. Hoje é um hinduísta, hoje é um padre, hoje é um pastor, hoje é um cara do zoroatrismo, hoje é um cara da Umbanda, hoje é um cara do candomblé, hoje é um cara do kardecismo, né? É, Todo mês, né? chama uma pessoa. E mais ainda, promover dentro dessas empresas. Promove, chama um deputado da esquerda, um deputado da direita. Vamos promover um debate aqui na nossa empresa. Traz aqui eles para debaterem, para ajudar a fazer consciência nesses funcionários aqui também. Traz aqui para dentro da empresa. Né? Que empresa que tem culhão para fazer isso? Não tem. Né? Hoje não tem. Vamos ver se quero, tem. Quero morder minha língua. Porque quem que eles levam? Leva um Monja Coen, Porque o Monja Coen é pop. É o budismo é pop. É, buti... Por que que não leva um líder de candomblé? É? Por que? Por que não leva? É? Porque tem uma hegemonia. Tem uma ideia de poder por trás disso aí também, né? Então, tá, vamos ficar no pop. Imagina só levar, uma, levar um padre. Ai, o padre. Levar um pastor evangélico, um pastor protestante. Imagina, não sei o quê. Então, assim... É, empresas, carica, digníssimas empresas, vocês que falam de diversidade, diversidade é muito maior disso, do, do que isso aí que vocês falam, tá? E, e não essa diversidade hegemônica que também só retroalimenta o poder né? é, discute aquilo que está sendo discutido, né? não que não se deva discutir o que vocês discutam não é, não é isso, né? mas é, a ideia de poder é mais complexa né? do, que, do que isso que está por aí mas, enfim, gente. Eu preciso ir nessa, galera. Sou sempre eu que, que falo, eu sou o primeiro a dizer que eu preciso ir, né?
1: Eu... Vamos que vamos! Vamos que vamos, meus queridos. Semana que for, vem? Né? Semana que
0: vem. A gente, eu acho que
1: a gente pode ampliar ainda essa história do
0: poder, né? Talvez a gente volte nesse negócio aí. A gente que a gente pode ampliar?
1: Da sombra do poder, por exemplo, né, também. Não, vamos falar, então
0: falamos, né? falamos rapidinho só da questão do empoderamento. Eu acho que tem que ampliar essa história. É, Está tá na, tá
2: na moda essa
1: frase, é, empoderamento. Vamos fazer um poder 2. Volta
0: aí nessa bagaça. Porque aqui tá quem manda é a gente.
1: Esse episódio, <risos> esse episódio vai ser Delirando com o Poder e o próximo vai ser Delirando com o... Como é que é? Como é que é? Foderoso.
0: poderoso, <risos> Com o foder, né? Com foder. É. o foder. O, fu... o poder e o poderoso, o foder e o foderoso.
1: Valeu. Valeu, gente. Valeu, gente. É.